0: Du hörst den Business Talk Einfach-Authentisch-Ich von und mit Alexandra Wittke und ich zeige dir, wie du mit glasklarer Kommunikation leichter verkaufst. Du möchtest endlich authentisch sichtbar werden? Genau Hallo, die Kunden erreichen, die zu dir passen Schön, und einfach mit viel Persönlichkeit verkaufen. Schön, dass du auf meiner Internetseite in und auf meinem Blog Folge unter www.die-textmanufaktur.de findest du weitere Instagram hilfreiche Impulse für dein authentisches Marketing. Und jetzt lass wie uns man loslegen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Uta, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Alexandra, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Und jetzt bin ich ganz gespannt ja, sehr über, auf unser Interview. Ja.
0: Sehr gerne. Ähm, bevor wir äh, in das Thema starten, ähm, stell ich doch einmal kurz vor für die Hörer.
1: Also ich bin studierte Designerin, ich biete auch Grafikdienstleistungen an und habe mir ein zweites Standbein geschaffen im Instagram-Marketing, weil ich mit meinem kreativen ähm, Input ähm, auf Instagram quasi seit fünf Jahren mein, äh, meine Arbeiten zeige und es einfach ähm, gemerkt habe, wie wichtig dieses Tool ist.
0: Ja, ähm, wie wichtig dieses Tool ist. Kannst du das ein bisschen näher ausführen vielleicht?
1: Klar, also ich ähm, habe in den fünf Jahren einfach gemerkt, ähm, welche Möglichkeiten Instagram bietet an Reichweite, ja. Also man muss natürlich dieses Tool professionell nutzen. Ähm, viele Menschen nutzen das nur oder viele Personen denken, sie müssen da einfach nur irgendwie posten. Aber wenn man das eben wirklich mit einer Hashtag-Analyse und vielen anderen kleinen Dingen, die man beachten muss und sollte, vor allem äh, regelmäßiges Posten, dann ähm, wird man sehr schnell merken, wie viele Menschen man erreichen kann. Und diese Menschen äh, interessieren sich auf jeden Fall für deine Dienstleistung, wenn du authentisch bist, wo wir beim Thema wären, ähm, und du natürlich gut bist. Und das ist auch eine Bestätigung für deine Leistung. Also mir tat es total gut, ähm, diese Außenbestätigung einfach auch zu bekommen, dass es richtig gut ist, was ich da mache. Und das hat mich auch motiviert, weiterzumachen, mehr zu machen, und ähm, mir macht es einfach total viel Freude, anderen Menschen mit ihrem Herzensbusiness eben da auch zu helfen, weil es mir vor Jahren eben genauso ging.
0: Genau, du hattest es jetzt gerade schon angedeutet. Ähm, ursprünglich mit diesem Kreativprofil gestartet, hast du ganz, ganz schnell gemerkt, dass Instagram unglaublich viel Potenzial bietet und hast dann den Schritt gemacht in Richtung Instagram-Beratung. -Ber Aber du bist trotzdem noch kreativ unterwegs.
1: Genau, also ich biete immer noch Dienstleistungen an äh, für Logos, äh, Branding oder eben auch vom Cover-Design bis zum Buchcover oder was man sich wünscht. Ich biete auch Prints an. Ähm, genau, ich habe jetzt auch eine Kundin, für die ich zum Beispiel Illustrationen für ihre eigene neue Brand äh, gestalte, also für Textilien. Ähm, und das ist dann in ihrem Stil mit meinem Stil vermischt. Und ich liebe es einfach, wenn sich das auf einen Nenner kommt und ich meine Kunden da eben auch unterstützen kann in ihrem Business, das sie von Herzen machen wollen.
0: Jetzt hattest du gerade darüber gesprochen, authentisch auf Instagram. Was ist denn so dein ultimativer Tipp für Starter? Weil ich glaube, du bist ja sowieso generell eher so der erste Ansprechpartner für diejenigen, die wirklich richtig durchstarten wollen, oder?
1: Ja. Genau, also äh, mir macht es einfach am meisten Spaß, habe ich bemerkt. Man muss ja auch immer erst gucken, wo man ja so selber hingehört. Und ich habe einfach gespürt, mir macht es sehr, sehr viel Freude, Menschen beim Start zu helfen auf Instagram, um äh, richtig loslegen zu können. Und dann wächst man selber hinein. Ähm, am aller, allerwichtigsten ist es, dass man einfach, sie, also man selber ist ja, und dass man sich nicht verstellt, weil man denkt, oh ja, ich muss jetzt so diese Grafiken hier machen, weil das funktioniert, weil man das irgendwo gesehen hat oder so. Äh, nein, es ist wirklich viel wichtiger, dass man ähm, bei seiner Linie bleibt und bei, deswegen ist Branding auch so wichtig, dass man eben seine Farben, in denen man sich wohlfühlt, präsentiert und dass man eben dann sich so langsam dem annähert, dass man zum Beispiel Stories macht, dass man in die Kamera spricht. Das, sind alles sehr, das baut alles aufeinander auf und man braucht da oft einfach ein bisschen Hilfe. Jemand, der einen an die Hand nimmt und einem so ein bisschen Step by Step zeigt, hey, so funktioniert das und dann hat man auch viel schneller Erfolgserlebnisse und das motiviert einen wieder bei diesem Marathon, also Instagram ist ein Marathon, auch weiterzumachen, ja? weil man braucht keinen Instagram-Account anzulegen, wenn man... Wenn man es nicht durchzieht, das bringt nichts. Also das ist eine langfristige Marketing, ein langfristiger Marketingkanal, kann man eigentlich sagen.
0: Hast du da Erfahrungswerte, wie lange das generell so dauert, wenn man sich wirklich sehr, sehr häufig mit Instagram beschäftigt, viel postet, häufig präsent ist? Gibt es da irgendwie so einen Wert?
1: Also es hängt ganz krass damit zusammen, dass du deine Zielgruppe genau kennst. Also du musst wirklich genau wissen, wen du ansprechen willst. Und ich sage immer Nische, Nische, Nische. Ähm, das ist das Allerwichtigste, dass du alles auf diese Nische ausrichtest. Weil die vielen Leute glauben das nicht. Die denken, ähm, du hast es ja auch in einem von deinen ähm, Folgen angesprochen mit dem Bauchladen. Ähm, man kann das schon anbieten, aber auf Instagram selber ist es vor allem zu Beginn ganz arg wichtig, dass man sich fokussiert. Und ähm, dazu gehört dann halt auch alles, also auch die Brandingfarben etc. Man soll sofort erkennen, wer du bist und ähm, was du anbietest. Das muss quasi in einer ähm, Linie oben im, im Titel in, der, in deiner Bio erkennbar sein.
0: Da würde ich ganz gerne kurz mal einhaken, weil ich glaube, gerade diese Bio ist ja schon die erste Hürde, diese begrenzte Anzahl von Zeichen, was gehört rein, was kann ich weglassen, ähm, wie formuliere ich innerhalb von, ich weiß nicht, 140 Zeichen sind es, glaube ich, ähm, das, was ich mache, so dass man es auch versteht. Tipp für uns vielleicht?
1: <lacht> ja, ich sage immer, man muss zu seinem eigenen Werbetexter werden, ähm und es ist nichts in Stein gemeißelt. Also man kann das immer wieder ändern. Man sollte nur seinen Namen nicht ständig ändern. Aber in der Bio ist natürlich wirklich der erste Satz, ist wirklich, das muss auf den Punkt bringen, was die Dienstleistung ist. Also mit was du deinen äh, zukünftigen Kunden helfen möchtest. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, äh, was viele unterschätzen, ist, äh, dass im, im, im Titel und im, im Username, muss irgendwie die Dienstleistung drin sein. Also bei mir ist es zum Beispiel mal Marketing mit Melone, ja, und dann habe ich aber auch gleich unten drunter den Uta Instagram für Freelancer mhm. und beim Account habe ich meinen Namen Uta Kraus, aber habe auch sofort in der Unter, in der im Untertitel äh, Design und äh, Illustration untergebracht. Und das ist ganz wichtig, weil diese zwei Bereiche wie eine Suchmaschine auf Instagram funktionieren. Ah, okay. Genau, ja.
0: Gut, das wusste ich auch noch nicht.
1: <lacht> es
0: gibt ja auch ganz oft so, das ist mir am Anfang passiert, als ich meine eigene ähm, oder meine eigene Bio oder Bio formuliert habe, yeah. ähm, da habe ich mit Hashtags gearbeitet. Das sollte man, glaube ich, nicht machen, damit man die Leute nicht gleich wieder direkt wegschickt. Ne?
1: Ja, man soll eher ein Zuhause schaffen. Es ist wirklich wie so ein kleines virtuelles Plätzchen, auf dem man sein eigenen, eigenes Lädchen quasi kreiert. Und die Menschen, die das anspricht, die werden bleiben und das sind auch die Menschen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Und das ist eigentlich, das, das, das ist das, was ich immer sage. Deswegen muss man wirklich seinem Gefühl folgen, was man machen will. Aber man sollte natürlich auch achten, welche Branche ist man. Also ich finde es wunderbar zu beobachten, Kundinnen, die ich hatte vor einem halben Jahr, wie die sich da noch verändert haben und gewachsen sind in ihrem ja, in ihrer Außenpräsentation jetzt, vor allem auf Instagram, aber damit wächst natürlich auch alles andere.
0: Hm. Ja. Du möchtest endlich authentisch kommunizieren und die Schreibstimme finden, die wirklich zu dir passt? Mein neuer Online-Workshop Kreiere deine glasklare Business-DNA findet am 28.01. und jetzt neu im Zusatztermin am 4.2. statt. Rund drei Stunden werden wir gemeinsam online via Zoom an deinem authentischen Markenkern arbeiten und die Schreibstimme finden, mit der du deine Kunden authentisch und mit Leichtigkeit erreichst. Alles Weitere, auch zur Anmeldung, findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Genau. Okay. Jetzt hattest du eben noch schon mal das Thema Branding angesprochen. Wenn wir ähm, jetzt abgesehen von dieser Bio, die auf den ersten Blick überzeugen muss, ähm, mal in die Beiträge reingehen. Ähm, also nicht nur Farben, nicht nur Schriften. Gibt es da auch vielleicht so eine, ich sag mal, ich nenne es mal Anleitung. Ähm, montags postet man vielleicht eher das, Dienstags das. Gibt es da so eine Mischung oder ist das auch Bauchgefühl und was meine Zielgruppe wirklich gerade braucht?
1: Also ich bin überhaupt kein Fan von diesen durchgetakten ähm, Wochen. Aber da muss jeder seinen eigenen Rhythmus finden. Also es gibt Personen, die alles sechs Wochen vorher planen und wirklich alles mit Feiertagen und so. Das erleichtert natürlich die Struktur. Ja, man kann das viel schneller abarbeiten. Aber mir fehlt da immer so ein bisschen die Spontanität. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was auf Instagram immer mehr äh, zugenommen hat durch die Stories vor allem dass man ähm, eben tägliche Erlebnisse mehr zeigt und auch über, ähm, ob das jetzt Kundenaufträge ähm, sind, die man gerade bearbeitet oder so, dass man da ähm, einfach seine persönliche Note mit reinbringt. Und ich glaube, das ist auch das, was du, glaube ich, meinst. Es muss einfach deine Handschrift tragen vom Vibe quasi. Ja? Mhm. Der Flow muss rüberkommen und es kann dein... Charme sein, das kann, das kann alles Mögliche sein oder vielleicht ähm, auch tiefsinnig, je nachdem, wie man wie man eben auch selber so tickt und das ist es auch, was die Leute catchen wird.
0: Okay, ähm, ja, jetzt haben wir gerade über die Beiträge schon gesprochen, über das Branding haben wir ganz kurz gesprochen, ganz wichtiger Punkt auch im Sinne der Wiedererkennung natürlich, ähm, wenn wir da in Bereichen unterwegs sind, wo wir ganz, ganz viele andere auch zum Beispiel haben, denke ich mal, ähm, wie sieht es denn jetzt so aus mit Zeit? Weil ich höre ganz, ganz oft auch so, ähm, noch ein Kanal, noch eine Plattform, habe ich keine Zeit für. Wie organisierst du dich da?
1: Ja, das ist äh, natürlich sehr passend, dass du mich dafür fragst. Ich habe ja zwei, zwei Kanäle auf Instagram und das ist schon eine Herausforderung. Man muss es wollen. Also ähm, ich weiß, dass ich auf beiden, ähm, beiden mehr leisten könnte, wenn ich natürlich nur eins hätte. Das ist ganz klar. Ähm, man muss dann immer so abwägen, wo man jetzt gerade ein bisschen mehr Energie auch vielleicht reinstecken will, je nachdem, was man vielleicht auch pushen möchte, ja, oder ob man jetzt vielleicht eine bestimmte Aktion bald hat oder ein Webinar oder so. Ähm, natürlich ist mein künstlerisches Profil ähm, ist ein ganz anderes Profil als bei meinem Marketing-Melone-Kanal. Ähm, ich, ich bin ja ein Scanner und ich brauche es auch, viele Dinge, unterschiedliche Dinge am Tag zu machen. Das heißt, mir fällt das überhaupt nicht schwer, zu switchen und mal das und mal das zu machen. Ich habe deswegen gar keinen so einen krass festgefahrenen Plan, weil mich das unglücklich machen würde. Das muss ich echt so sagen. Ich kenne aber ganz viele Personen und das empfehle ich auch meinen Kunden, die wirklich mit so einem Zeitplan arbeiten ähm, oder halt auch mit so ähm, Pomodoro-Technik etc. Ähm, das nutze ich tatsächlich auch ein bisschen, auch mit so ähm, Konzentrationsmusik da entsprechend zu arbeiten, wenn es jetzt um so einen Tagesplan geht, wie man arbeiten möchte, ähm, aber jeder tickt ja da auch wieder eigen, viele brauchen einfach eine Struktur. Ich habe tatsächlich angefangen, mir am Ende der Woche für die nächste Woche so eine Übersicht zu machen, was ich machen möchte was wichtig ist. Und dieser Plan ist quasi so meine Grundstruktur für die Woche und das funktioniert für mich zum Beispiel sehr gut. Mhm. Okay. Aber man muss dann halt natürlich im Hinterkopf noch, was ist in vier Wochen haben? So. Also wenn man natürlich ein großes Ziel anvisiert, wie jetzt zum Beispiel ein Lange von einem Online-Kurs oder so, dann läuft es anders ab. Dann muss man natürlich ganz anders koordinieren und ja, die Zielsetzungen um die Zielsetzungen äh, zu erreichen. Ne?
0: Ja, yeah, okay. Auch super spannendes Thema finde ich gerade so direkt, ähm, weil du ja auch mit diesen, wie du selbst schon sagst, diese zwei Accounts, aber so als Scanner-Persönlichkeit ist das nochmal eine andere Nummer mit der Organisation, ganz klar, da fehlt auch manchmal so ein bisschen so der Fokus, so geht es mir zumindest, ich bin ja auch ein Scanner, ähm, ich muss mich dann auch immer sehr am Riemen reißen, dass ich nicht noch irgendwie eine neue Baustelle aufreiße. Ähm, ja, jetzt haben wir, wie gesagt, über die Beiträge gesprochen und ich würde auch ganz gerne nochmal von dir wissen was denn so die größten Herausforderungen deiner Kunden sind in der Instagram-Beratung, die du machst. Gibt es da eine oder sind das ganz viele?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass es die Technik ist tatsächlich. Also ähm, wo ist was zu finden? Was ist überhaupt eine Story und wie legt man ein Highlight an? Also wirklich ganz grundlegende Dinge, um überhaupt in das Tool einzusteigen und ähm, man merkt aber bei meinen Kunden zum Beispiel immer sehr schnell, ähm, die Leute, die sich bei mir melden, die, die wollen das lernen. Und das ist der große Punkt, weil man kann alles lernen. Ja? Mhm. Es gibt keine Hindernisse, es ist nur die Frage, wie man damit umgeht. Und was ich immer rate, ist, such dir dann, wenn du ein bisschen angekommen bist bei Instagram, Such dir das, was dir am meisten Spaß macht und fokussiere dich auch darauf. Also wenn du zum Beispiel leidenschaftlich gerne Karussellposts seinst, dann mhm. mach das und mach das oft so. wir müssen natürlich gut ankommen, man muss natürlich immer seine Insights checken. Aber wenn man zum Beispiel, ich habe eine Kundin, die hatte damals noch Hemmungen, Stories zu machen. Und ich so, hey, mach dir nicht so viele Gedanken, mach es einfach und du wirst sehen, wer bei dir bleibt. Und sie liebt mittlerweile die Stories und sie macht es nonstop und es bringt ihr auch den entsprechenden Erfolg, weil sie sich einfach so zeigt, wie sie ist, ihren Input so am besten rüberbringen kann. Und es ist jetzt nicht so, dass sie die Beiträge nicht so sehr mag, aber das andere fällt ihr wahrscheinlich im Alltag leichter. Und man muss einfach gucken, wie kann ich die Dinge am besten in meinen Alltag integrieren. Hm. Genau.
0: Yeah. Ja. Ganz wichtige Geschichte mit der Organisation hatten wir eben auch schon. Ähm, okay, jetzt haben wir, wie gesagt, ganz, ganz viel über Instagram gesprochen. Aber ich würde ganz gerne noch ein bisschen über dieses Kreative sprechen, weil ich finde das ganz spannend. Ich habe ja, ich glaube, in der vorletzten Folge, Eva Peters war zu Gast bei mir und die kommt ja zum Beispiel auch aus dem Bereich äh, Kreativ. Und ähm, das ist mir jetzt schon ganz, ganz oft passiert, dass ähm, jemand aus dem Kreativbereich kommt und dann so in dieses Online reingeht, ne? ähm, wie war das bei dir jetzt, unabhängig davon, dass du gesehen hast, dass Insta für dich funktioniert? War das irgendwie so ein logischer Schritt oder ist das einfach passiert?
1: Ja, das ist total schön, dass du das so fragst und das auch so erzählst, weil ähm, ich habe, ich weiß nicht, ob du Johanna Fritz kennst. Sie ist so hm. ähm, Online-Coach für Frauen, also die ein Online-Business aufbauen wollen. Und ich folge ihr schon sehr, sehr lange und sie war früher auch Illustratorin.
0: Ah, okay, das wusste und, ich gar nicht. Ja, ja,
1: ja ja doch, doch. Und mhm. ähm, also da ja, habe ich mich natürlich identifizieren können und ich habe so ihren Weg beobachtet und so und ähm, fand es total spannend halt auch, weil das auch gezeigt hat, man kann sich jederzeit auch verändern und man mhm. kann auch neue Wege gehen und das eine schließt das andere auch nicht aus. Viele Leute sagen eben so, nee, also dann musst du dich jetzt aber entscheiden und musst das eine machen. Aber mhm. das stimmt einfach nicht. Und für viele Menschen ist es das Bedürfnis, das du und ich zum Beispiel haben, dass man mehrere Dinge gerne an Angriff nehmen möchte. Das ist, tut uns gut. Ja? Das ist gesund für uns. Mhm. Und ähm, Ich finde aber, in unserer Gesellschaft sind eben Spezialisten mehr gefragt. Und bei mir war es eben so, ich habe gemerkt, ich kann das immer besser. Und ich habe äh, auch einen Kurs belegt vor drei Jahren bei ähm, UK's Leading Instagram Expert. Ähm, Sarah Tasker heißt die, und ähm, habe das damals schon spannend gefunden. Wie kann ich mich da weiterentwickeln, mehr lernen und so. Und äh, dann bin ich tatsächlich in meinem Umfeld immer öfter gefragt worden, hey, kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Du bist doch da schon so lange und du machst es doch so erfolgreich, etc. etc. Und dann war ich tatsächlich auf so einem Netzwerktreffen bei Johanna Fritz. Also total witzig. Und da habe ich jemand kennengelernt, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Und sie hat mir für ihre Community gleich angeboten, hey, mach doch bei uns so einen Workshop. Also in echt von Menschen, so nicht virtuell, sondern so hm. in, the, in the real life. Und, Undenkbar und mittlerweile. Ja, und das war wirklich kurz vor Corona war das. Hm. Also, ja, und das war so ein toller Workshop mit 30 Leuten und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe auch gesehen, es funktioniert und ähm, dieses Feedback, das, das war so wunderbar. Also, es war einfach. Einfach toll, und da habe ich das eigentlich schon beschlossen gehabt, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Hm. Und ja, jetzt bin ich ja auch da, wo ich bin, und das ist toll. Ja, also ich genieße das sehr.
0: Hm. Jetzt hast du gerade das Thema Netzwerk angesprochen. Da nimmst du schon ein bisschen was vorweg, weil da wollte ich eigentlich auch noch drauf hinaus. Ich finde deine ähm, Melonen-People-Aktionen immer so genial. Du machst <lacht> ja ganz, ganz oft so diese. Ja. Ähm, ja, wie sagt man, Mitmachaktionen oder so, ähm,
1: mhm. wo du
0: deine Melonen-Community aufrufst, äh, äh, sich zu beteiligen, finde ich unheimlich genial. Ähm, wie sieht es denn generell mit Netzwerken auf Insta aus? Wichtig? Kann man darauf verzichten?
1: Nein, also es ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Also, <lacht> und ich muss auch sagen, und ich glaube, das unterschätzen sehr viele Leute, dass ähm, das auch unheimlich viel ähm, für einen selber bringt. Also egal, wen man da kennenlernt, man spürt auch sehr schnell, diese Person spricht mich an, diese Person spricht mich vielleicht nicht so an, obwohl die Personen die gleichen Themen behandeln. Ja. Ähm, man kann sich ja aussuchen, mit wem man sich so ein bisschen annähern möchte. Und ähm, ich muss sagen, für mich hat sich da eine komplett neue Welt eröffnet auf diesem deutschen Kanal, also auf Marketing mit Malone. Weil auf diesem Uta Kraus-Kanal ähm, bin ich sehr international unterwegs. Ich schreibe dort Englisch. Ich habe die meisten von Locom aus den USA, und das ist eine ganz andere Community. Das ist ähm, nicht vergleichbar mit äh, im Deutschen mit, mit einem Marketing-Thema. Also das war noch mal ganz neu für mich auch zu erleben, wie dort eine Community neu wächst, ja. Und ähm, wie du schon sagst, ich liebe meine Benoden-People, also ich habe dort wirklich so tolle Menschen kennengelernt, wovon ich auch in meinem kreativen Business profitiere, die ich wahrscheinlich über mein anderes Profil gar nicht gefunden hätte, weil es eben mittlerweile wahrscheinlich vom Algorithmus auch äh, gar nicht für Deutsch so eingeordnet wird. Das äh, hat mir schon oft auch so ein bisschen reingekrätscht. Man wird ja so kategorisiert vom Algorithmus irgendwann und je nachdem, wie man dann ausgespielt wird und wem man eben auch selber folgt, das ist ja auch ganz wichtig. Und ich habe dort trotzdem, obwohl das Marketing ist, natürlich viele kreative Leute wiederum kennengelernt und auch für den eigenen Instagram-Erfolg ist das Netzwerken das A und O. Also wirklich, man muss, man lernt ja auch von den anderen Leuten, aber man muss sich auch Bereit, man muss bereit
0: sein, sich auszutauschen. Hm. Also das Thema Netzwerk finde ich insofern auch gerade so im Online-Business spannend. Ich bin ja selber also sowohl Offline- als auch Online-Netzwerkerin und ähm, ich fand es aber noch eine Nummer schwieriger, so das Ganze online so zu adaptieren. Und ich habe auch online eher so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das so ein bisschen... Ähm, vorsichtiger irgendwie gehandhabt wird. Also jetzt nicht unbedingt auf Insta, ich bin ja auch auf Pinterest zum Beispiel unterwegs und so, ähm, da ist es also ganz, ganz schwierig manchmal so ein bisschen ähm, ja, ein Netzwerk auch aufzubauen. Ich glaube, das geht bei Insta erstmal generell schneller und es gibt einfach auch viele Community-Aktionen mittlerweile, wo man dann auch ähm, dran teilnehmen kann. Ne?
1: Genau, und das würde ich auch jedem raten, weil nur so können ich auch Leute finden, wenn du es nicht äh, sowieso über die Hashtags dich Leute finden oder über deine ähm, ähm, über deine, über deine Inhalte ja, generell. Ähm, das, das Thema mit diesen Mitmachaktionen oder Like-Times auch, das unterschätzen wirklich sehr viele Leute, weil sie denken, das wäre was Oberflächliches. Aber das ist es nicht, weil du triffst auch dort die Leute, die für dich wiederum wichtig sind. Kunden haben mich über diese Mitmachaktionen gefunden. Hm. Und ähm, es ist eben ein soziales Netzwerk und es ist nicht vergleichbar mit Pinterest, also ich bin ja mit meinem Design-Profil auch bei Pinterest vertreten. Und ähm, dieser Austausch, den Instagram ermöglicht, und deswegen, deswegen sprechen auch immer alle von dieser Community-Arbeit, die ist so wertvoll, weil du selber so viel zurückbekommst. Und ich weiß nicht, ich bin ja nicht so ein Facebook-Fan, aber die Facebook-Gruppen wiederum, die funktionieren in dieser Hinsicht auch exzellent. Und man muss sich einfach ein bisschen so entscheiden, okay, was ist mein Tool, wo wünsche ich mich mehr aufzuhalten, also generell, was spricht mich an äh, von der Benutzeroberfläche und dann wirklich loslegen und eintauchen und dafür offen sein. Und ähm, ich sehe das ja auch in meinem Umfeld und es hat auch nichts mit dem Alter zu tun, viele, viele Personen wehren sich doch schon sehr immer noch gegen die sozialen medien und ich kann aber sagen für mich war es nur ein gewinn wirklich also ich 100 prozent deswegen macht es bei Marketing melone auch so viel sinn für mich weil ich so krass hinter instagram stehe in der hinsicht dass es einen nur voranbringen kann
0: hm, okay ja es gibt eine sache die mich bei insta extrem stört das sind diese ungefragten nachrichten ähm, ja, die gehen gar nicht, die gehen gar nicht <lacht> irgendwie die werden auch immer mehr finde ich
1: ja, ähm. es ist wirklich super nervig. Ja. Also, diese Direktakquise, die so vollkommen unpersönlich ist und ähm, wo man noch nicht mal mit dem Namen angesprochen wird. Ähm, boah, also, das ist wirklich, ja, ich frage mich, ob die Leute das genauso machen würden, wenn sie an meiner Haustür klingeln würden.
0: Hm. Also, am ja? Anfang habe ich ja noch die äh, Energie gehabt und habe dann auch vielleicht ein, zwei Mal geantwortet <lacht> oder so, aber das kann man sich eh sparen. Das ist ja vergebliche Liebes Liebesmühe. Aber ähm, ich persönlich würde mir da auch total blöd bei vorkommen. Also ähm, es sind ja auch immer ja. so Texte, wo du denkst, ach, das ist schon 20.000 Mal kopiert, ähm, steht nichts Neues ja. drin. ne? Und ich habe das super Produkt und ich habe den Weg gefunden und so. Also ich, wie gesagt, ich würde mir da selber total blöd bei vorkommen.
1: Aber gut. Ja, also es ist auch nicht meine Art der Kundenakquise. Ich sage auch immer, ähm, Instagram ist so, du, du hast nicht am nächsten Tag Kunden auf Instagram, aber du baust dir eben eine Gemeinschaft auf, wo du empfohlen wirst. Und das ist der Riesenpunkt. Jetzt
0: genau. sprichst du gerade schon diese Geschichte mit den Kunden an. Es gibt ja ganz, ganz viele, die sagen, okay, Insta ist ein soziales Netzwerk, Community, Aktion, schön und gut. Aber was kommt wirklich am Ende unterm Strich raus? Also du kannst schon sagen, dass du wirklich aktiv über Insta auch wirklich Kunden gewinnst.
1: Ja, definitiv. Man muss natürlich auf seinem Profil wirklich alles ausgerichtet haben, dass äh, Personen, die irgendwie dich entdecken, auch wenn du ihnen vorgeschlagen wirst oder sie irgendwo dich bei der Mitmachaktion äh, finden, so ist es bei mir jetzt auch schon oft gewesen, dass sie auf dein Profil kommen und wirklich auch dich sehen. Für was du stehst, wer du bist, dass man dich vielleicht auch in der Story schon mal gesehen hat, wer, wie du so bist, ja, es ist ja, man weiß es ja, es wird ja emotional gekauft, ja. Und ich meine, es gibt ja viele andere Leute, die auch Instagram-Beratung anbieten oder meine Designleistungen, ja. Das bieten. Gut beim Design denke ich so, ja, da habe ich einen speziellen Style. Wer den mag, der wird mich wahrscheinlich beauftragen, ja. Aber bei äh, der Beratung gibt es so viele, ähm, die das ähnliche Produkt im Endeffekt anbieten. Es hat das ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut, ja. Also was man lehrt. Bei mir ist es natürlich so, dass viele Personen, die so für ihr eigenes Ding brennen, sich, glaube ich, angesprochen fühlen, weil ich das eben auch so stark nach außen trage. Ähm, aber klar, auf jeden Fall funktioniert das und das, ich habe darüber auch einen Post gemacht, ähm, wo ich äh, ja, gesagt habe, ich, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Leute in 2020 denken, dass man darüber nicht Kunden akquirieren kann. Also ich wurde ja auch letztes Jahr, Anfang des Jahres dann so gefragt, ja denkst du, du verdienst Geld damit, so. wo ich so gedacht habe, hey, allein wenn du dir anguckst, wie viele Millionen Menschen Instagram nutzen, also allein die Menschen, die dort sind, die, die dich finden können, wenn du es richtig machst, ähm, das ist enorm. Und äh, wenn man viral geht, also ich bin ja auch auf meinem künstlerischen Profil schon viral gegangen und so, dass, da kann enorm viel passieren. Also ich kenne auch persönlich jemanden in den USA, der hat schon, bevor der Algorithmus geändert wurde, jeden Tag ein Foto gepostet, also der hat, macht Fotografien outdoor und äh, ist dann innerhalb von drei Jahren auf 300.000 gewachsen und ist mittlerweile bei einer Million, ja, und er macht halt Aufträge für Land Rover und geht in die Antarktis und macht da Fotoworkshops und der ähm, von mir ist halt sechs Jahre jünger als ich und hat es geschafft quasi und das durch Instagram. Und ich glaube vielen Leuten fehlt da vielleicht auch der direkte Bezug, dass sie jemanden kennen der es geschafft hat, wirklich damit, also die Leute denken ja immer so, ja, mit 100 Followern kannst du nichts schaffen, das stimmt aber nicht, stellst du dir einen Raum vor, mit 100 Personen, die sich für deinen ähm, Bereich interessieren, was du anbietest, ist ja wie viele Leute dann dein Produkt kaufen könnten, ja ob mhm. sie es dann tun, hängt natürlich auch an deiner Eigenleistung, ja? aber ja, definitiv, funktioniert.
0: Ja, super. Ja, ich finde es auch unheimlich spannend, weil man hört es immer, ne, dass es läuft. Ähm, natürlich, ähm, wenn man auf mehreren Kanälen unterwegs ist, dann kann man nicht immer so nachvollziehen, wo kommt der Kunde jetzt gerade so weg. Ich bin ja auch noch relativ ähm, frisch auf Insta seit, ich glaube, Juni oder so und äh, ich bin wahrscheinlich auch erstmal in alle Fallen getappt, die man reinfallen oder wo man reintappen kann. Aber ähm, natürlich, wenn du eine Community hast und wenn es auch nur eine kleine ist, aber das ist wirklich eine Community, die wirklich ähm, auf das abfährt, was du anbietest, ist die Wahrscheinlichkeit ähm, genauso groß, als wenn du vier Millionen Follower hast, wo du vielleicht ähm, dreieinhalb von gar nicht richtig ansprechen kannst. Ne? Definitiv.
1: Ja, Genau, und du musst eben deine, das ist, da wären wir wieder beim Thema Zielgruppe. Also das äh, ist auch ein interessantes Thema bei Johanna Fritz. Die hatte nämlich auch einen englischsprachigen Account vorher für das Illustrationsthema, wo sie eben auch Künstler, Designer angesprochen hat. Und hat nämlich dann, von, ich glaube, der hatte auch 14.000 irgendwie, hat nochmal komplett neu angefangen, weil sie eben deutsch mit, mit ihrer Muttersprache ein Online-Business-Coaching aufbauen wollte. Und das ging nicht mit dem anderen Account. Es macht auch wenig Sinn, wenn man dort viele englischsprachige oder internationale Follower hat, wenn man dann auf einmal ein anderes Produkt rausbringen will oder sich verändern will, dann ist es halt schwierig, wenn man selber nicht Muttersprachler oder zumindest auch nicht da Es macht einfach nicht so viel Sinn, weil der Algorithmus dich ja auch mehr in der Reichweite ausspielt, wo du selber dich befindest. Ja.
0: Hm, okay. Ja, unheimlich spannendes Thema, finde ich. Ähm, ich möchte auch ganz gern nochmal zurückkommen auf dieses kreativ dann insta Gib uns doch mal einen kleinen Ausblick. Wo geht die Reise hin? Was hast du dir für 2021 vorgenommen?
1: Wow. Ähm, ja, also ich hoffe natürlich in erster Linie, dass Corona ähm, ein Ende findet. Das ist die Grundlage allen ähm, so vieler Dinge, finde ich, die natürlich auch das Business beeinflussen. In meinem Fall jetzt tatsächlich nicht so sehr, weil bei mir sehr viel virtuell läuft, aber ich hätte auf jeden Fall viel mehr Workshops gemacht, auch Zeichenworkshops das ist natürlich alles auch online möglich das ist natürlich toll aber das muss man auch erstmal aufbauen und äh, umsetzen und äh, da bin ich zum Beispiel gerade dran, also für den Künstler, ähm, für mein künstlerisches Profil werde ich jetzt im Februar einen ähm, ein Mitzeichenmonat anbieten wo man quasi, weil ich sage immer der Februar ist der dunkelste Monat des Jahres und jetzt mit dem Lockdown und alles nochmal so ein bisschen härter finde ich ähm, wo man einfach mit mir zeichnen kann, zum Beispiel. Also ich möchte mehr so Neues auch ausprobieren, weil ähm, ich gemerkt habe, dass ich sehr gerne neu le also Neues lerne. Und ähm, das äh, ist natürlich wieder eine Scannereigenschaft. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, ähm, meine weiterhin meine Instagram-Beratung anzubieten und ähm, dort Menschen auf ihrem Herzensweg zu begleiten. Am liebsten natürlich vielleicht alles zusammen, Branding, Logo ähm, für den Kunden anzubieten und dann eben meine Erfahrung mit dem Instagram, ähm, mit der Instagram-Beratung quasi noch zusammenzufügen. Ich kann ja auch Websites bauen, das habe ich auch schon für Kunden gemacht und also ich bin sehr vielseitig, nur da kommt wieder der Bauchladen zum so Vorschein, dass damit, dafür möchte ich natürlich nicht stehen, ja, deswegen habe ich halt gesagt, okay, das ist das Sein ähm, und ähm, die Instagram-Beratung und ich habe ja jetzt, ich mache ja auch eine Live-Interview-Serie mit Freelancern, ähm, weil es mir so wichtig ist, dass man sich gegenseitig unterstützt als Freelancer, deswegen finde ich es auch so toll, dass du diesen Podcast gestartet hast, weil ähm, dieser Austausch unter Freelancern, der ist so enorm wichtig und das realisiert man nicht, bis man selbstständig ist ja? genau und ähm, ich habe am Anfang gesagt, das ist wie ein Paralleluniversum also die Menschen, die angestellt sind und die Menschen, die selbstständig sind, das ist irgendwie, also für mich war das wie ein neues Land und ähm, genau, ich wandle jetzt die Interviews eben auch in einen Podcast um und ja, da kommt auf jeden Fall viel Neues, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend, also ich bin, äh, ja, dürfen wir ja ruhig verraten, durch Zufall bei dir gelandet und dann auch bei dir hängen geblieben und ich finde es so extrem spannend, diese... Dieses Zweigleisige, ne, also ich, mein, ich sag jetzt zweigleisig, es fügt sich ja schon am Ende ein bisschen zusammen, aber das eine ist dieses Kreative, das andere ist diese Instagram-Beratung und ähm, ich habe immer dieses meine Melonen-People, das ist wirklich, das habe ich immer im Kopf und das finde ich, das ist so... Das ist so ein schöner Schlusssatz jetzt auch, was du gerade selber schon sagtest. Also ich empfinde das selber auch manchmal als Paralleluniversum, ähm, wenn man so alleine selbstständig, solo unterwegs ist, dass man viele Dinge auch macht, ähm, von denen man damals, als man noch angestellt war, irgendwie gar nicht äh, oder wo man gar nicht dran gedacht hat. Umso wichtiger ist es eigentlich, dass man sich auch untereinander vernetzt. Sind wir wieder beim Thema Netzwerk. Aber ich finde dieses Community und dieses Netzwerken, das ist eigentlich nicht nur bei Insta, sondern generell im, in der Selbstständigkeit, im Business, ob jetzt on oder offline, ist eigentlich das A und O und ähm, ich finde das genial, dass du das so auslebst und ich finde es auch genial, dass du das schaffst, dieses, ähm, dieses kreative Profil mit dem Insta-Profil, also mit der Instagram-Beratung ähm, zu verbinden, das ist, ähm, ja, das ist halt Uta, ne? also ich finde das genial, deswegen <lacht> oh, das war es mir auch ganz, ganz wichtig.
1: Gesagt. Ja, unter meinem Hut, Marketing, Melone Marketing macht natürlich auch meine Kraftdienstleistungen möglich und das werde ich alles dieses Jahr noch besser und äh, ineinander verhaken und verbinden und darauf freue ich mich und das hast du jetzt total schön nochmal auf den Punkt gebracht, sehe ich alles genauso und ähm, mir hat das Interview jetzt auch total viel Spaß gemacht <lacht> und ähm, mir total viel geschenkt, ähm, weil das eben genau dieser Austausch ist, der so wertvoll ist.
0: Ja, sehr, sehr schönes Schlusswort, liebe Uta. Vielen lieben Dank für dieses ganz, ganz tolle Interview. Ich habe mich ja schon Tage darauf gefreut, aber es war noch besser, als ich gedacht habe. Vielen lieben Dank. <lacht> oh, und ähm, ja, ähm, Für die Hörer, alles Wichtige zu Uta findet ihr natürlich in den Show Notes Und ja, erstmal nochmal danke und dir einen schönen Abend.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Bis bald.
0: Tschüss, Uta. Und damit sind wir schon am Ende dieser sechsten Folge. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Interview selber. Ich glaube, du hast es gehört. Uta und ich verstehen uns wirklich extrem gut. Und wir haben für dieses Jahr noch etwas geplant, was insbesondere für alle Selbstständigen interessant ist, die dieses Jahr wirklich richtig im Online-Business durchstarten möchten. Und mehr dazu verrate ich dir in den nächsten Tagen. Wenn du mir auf Insta folgst, erfährst du als einer der Ersten davon. Wir hören uns wieder am 1.2., dann spreche ich mit dir über die zehn wichtigsten Gründe, warum es mit dem Verkaufen nicht klappt und was du dagegen tun kannst. Und für die Zwischenzeit, schau gerne auf meinem Blog vorbei, die-textmanufaktur.de slash blog oder abonniere meinen Podcast. Und wenn dir gefällt, was ich mache, bewerte mich bei iTunes. Wir hören uns. Eine schöne Zeit.